0: Todo ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Todo ciclismo, un programa en el que vamos a hablar de citas, del recorrido del Giro de Italia y de algún que otro consejo. Pero antes, las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. Se ha disputado la Vuelta Ciclista Féminas de Ondara, donde se impuso Sofía Rodríguez del Sopela, siendo segunda Lucía García del Costa Brava Foot y tercera Paula Soler del Sopela. Sofía también venció los premios de montaña y las metas volantes. También informarles que la localidad valenciana de Xàtiva será el escenario de, eh, desde el 7 al 9 de enero de la edición 2022 del Nacional de Ciclocross.
0: Automovilista el claxón está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Muy
2: buenas tardes. Hoy estamos aquí y empezamos un nuevo programa con una entrevista interesante, interesante, amena y distinta. Yo creo que distinta a todo lo que hemos hecho en este programa. ¿No es así, Miguel Ángel? Pues sí, tenemos a una mujer
3: muy polifacética que seguramente nos vaya a sorprender a todos. Estamos hablando de Laura Batiste, natural de Benicarlo. Y bueno, puedo decir que, entre otras cosas, que aparte de ciclista es cantante y también eh, encargada de organizar eventos a través de su empresa de viajes bici Maestar. Bueno, Laura, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos.
3: Bueno, la muchas primera... gracias
4: por invitarme. Es un placer estar aquí.
3: A ver, la, la primera pregunta. Sí, ¿Qué fue primero, el micro o la bici?
4: Pues primero, la bici. La bici, pero muy poquito tiempo. Porque yo estaba trabajando eh, aquí en Peñíscola en un hotel, temporada. Y, y fue cuando... Mi padre, que siempre ha sido ciclista desde muy pequeño, pues me dijo, Ay, ¿por qué no pruebas de hacer un poquito una ruta? Y dije, pues venga, vale. Y entonces me aficioné y me dijo, vamos a apuntarte a una marcha, a la Treparriscos. O sea, así tendrás un motivo para una motivación. Y sí, sí, en cinco meses la preparamos y pude hacer la Treparriscos. pero durante los tres años siguientes por trabajo no pude. Entonces estaba en una recepción de hotel en Peñíscola y ya llevaba siete años, no cinco años, y faltó una cantante. Entonces me dijeron, oye Laura, ¿qué, qué te parece si, si pruebas de, en este mundillo? Y yo digo, eh, pues bueno, digo va, pues lo probaré. Y me gustó tanto estar ahí en los dúos, íbamos a fiestas, eh, a, por pueblos, eh, también en hoteles. Eh.
1: Pero, pero Laura. ¿Te dijeron métete a cantante y, y te metiste así sin haber cantado nunca?
4: No, porque porque el director del hotel sabía que yo eh, tenía un grupito de rock en Castellón, que hacíamos ah. temas, componíamos <risa> y, y habíamos hecho algunos algunos bolos por ahí, habíamos grabado un disco y videoclips y bueno, sabía que yo me dedicaba a cantar pop rock, pero eso de pasodobles y chachachas y boleros y todo eso, pues no, no lo tenía muy por la mano. Pero bueno, fui a clases de canto y ya todo lo que es el ambientillo que de la gente que bailaba, eso pues me, me encantó. Y yo como también soy muy showwoman, eh, pues vamos, yo me metía siempre con la gente a bailar, el coyote, el otro, <risa> siempre. Y bueno, así seguí, eh, durante hasta ahora, hasta que ha llegado el COVID, porque también estuve en una orquesta, y, pero me gustan más los dúos porque es más a tu bola, ¿no? Pero, pero ¿Y te, pero, re, y te bueno, recorrías
1: España entera sí. con lo de la orquesta, por las verbenas, a ritmo de los pueblos?
4: Eh, solamente lo más cercano, máximo íbamos a dos horas, a Teruel, por la zona, por Barcelona, pero ya más lejos no, porque si no era... Uh, el, el verano de la orquesta fue... Fue una experiencia, pero ya dije que, que mejor para gente más joven. <risa> yo yo con, la, con la afición de la bici, pues ya, ya no... Pero bueno, os quería contar un, una cosa que, que me pasó eh, hace tres años, que fue el motivo de por qué eh, creé la, la agencia de viajes. Y es que cuando, hace tres años, eh, yo estaba trabajando en el hotel donde os he contado, de cantante, y y justamente me estaba preparando un sueño que era hacer la quebranta huesos con mi padre mi padre pues la ha hecho ya muchas veces y yo tenía esa ilusión así que empezamos a, a entrenar y cuando cuando faltaba un mes para la quebranta eh, de repente pues me dio un dolor muy fuerte en la zona de los ovarios y, y fui al médico y me dijeron que era un quiste endometriósico en un ovario entonces, eh, con mucho dolor, pues tuve que pararlo todo. De cantar los entrenos, y me vi en cama pues, durante varios meses. Entonces, imaginaros, ¿no? Pues para una persona ciclista o deportista activa que no para y, y de repente te ves en cama sufriendo con dolores, pues el estado de ánimo me bajó muchísimo. Pero pero ahí viene eh, una amiga, gracias a una amiga de Sabiñánigo, que es... Eh, Tere Barrio, eh, bueno, es que el marido es uno de los fundadores de la Quebrantahuesos y es amigo nuestro que tiene a rinaros mucho. Y gracias a ella me dijo, no te preocupes que yo te voy a mandar un libro que ya verás que te va a ayudar mucho a, a pasar esta situación. Y, y me lo mandó. Y es este de aquí. Se llama Diego Ballesteros, 12.822 kilómetros de España a China en bicicleta. No sé si conocéis la historia. En 2008... Se fue de Zaragoza a Pekín en bicicleta eh, por la ruta de La Seda, por la ruta de Marco Polo. Y en, aquello, en aquella época pues ni WhatsApp ni nada, se fue con un mapa, con sus con su notas, ¿no? Y cada día él escribía lo que le pasaba. Pues bueno, estuvo tres meses y medio pedaleando, le pasaron mil historias. Yo leyéndome el libro emocionada, vamos, me emocioné mucho, y cuando ya estaba a punto de acabar el libro, dos años después de esta aventura, que consiguió ir a Pekín, justo el día de la clausura de los Juegos Olímpicos, ¿vale? unió la Expo del Agua con los Juegos Olímpicos, entonces lo consiguió, y dos años después eh, se fue a disputar la, la Risa Cross American, la, esta carrera de resistencia de Estados Unidos, y al segundo día le atropelló un coche, ...y le dejó en silla de ruedas... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...yo al conocer esta historia... ...y saber que él luego... ...un año después... ...no se rindió... ...cogió el handbike... ...ciclismo adaptado... ...y, y se fue de Madrid a, de Madrid a, a Londres... Eh, ...ha estado dando charlas de superación... Eh, ...vamos... ...que bueno, ha sido campeón de España... ...también de, de Crono Reloj... ...es decir que... ...no se rindió... Y, y, jolín, yo vi esta historia y dije, ¿pero de qué me estoy quejando yo? que ¿De qué estoy triste si esto me van a operar y, y de aquí a unos meses podré ir en bici? Es que, vamos, me cambió el, tanto el chip que, que dije, yo le tengo que agradecer de alguna manera y la forma que me salió, aparte de escribirle que, pues le dije que muchas gracias, que me había ayudado mucho su historia, fue componiéndole una canción homenaje a Diego Ballesteros y a su, eh, a su viaje de Zaragoza a Pekín y justamente fue en 2018 o sea, 10 años de, de cuando hizo esa aventura y la canción se llama La vida es una quebranta huesos y, y la sacamos a nivel nacional, salió en varias radios y grabamos y grabé el videoclip y en el videoclip en Youtube se puede ver y allí pues aparecen imágenes de, de Diego cuando iba... En esa experiencia, y luego yo cantando también salgo por ahí. <risa> y nada, pues esa. Eh, entonces, cuando. Por eso lo quería contar, porque cuando me quedé sin nada, sin trabajo, me quedé sin bici, sin trabajo, sin nada, dije, ¿ahora qué hago yo? Digo, era septiembre, octubre, dije, ahora la temporada ya ha pasado, ¿dónde voy a trabajar? Y fue cuando mi cabeza empezó a, a pensar y dije, Pues me voy, a, voy a hacer esto, voy a hacer un, unos stays, crear unos stays, pero me tuve que hacer agencia de viajes para poderlo hacer. Y entonces, por la temperatura que hay en esta zona en invierno, entonces hacemos tanto de carretera como de montaña y también de handbike, ¿sí?
1: Bueno, eh,
3: hablando de temperatura, creo que, que a, a, aunque hablaremos de esto un poquito más tarde, eh, Has innovado con un stage que... Espera, espera, espera Miguel Ángel. Asumir, ¿no? espera, Pero bueno, eso más tarde.
1: Miguel Ángel, antes de, la, de los stays de la temperatura, decirle a Laura que a Diego sí le conocemos. Hemos hablado muchas veces con él en el programa. Ah, sí? Cuando ya estaba ah, en silla de guay. ruedas, sobre el libro eh, suyo. Y ah, es más, guay. esta semana, con motivo de que venías tú al programa, estuve eh, hablando con él para lo, eh, con lo del vídeo tuyo y me dijo que le había encantado, ah, que no sé qué, qué tal. <risa> o sea, que estaba... Sí, pues,
4: os voy a contar un dato curioso porque yo eh, cuando hice el videoclip eh, no puse ninguna imagen de, o sea, el primero que hice no puse ninguna imagen del accidente. Pero cuando se lo enseñé a Diego eh, dije mira a ver qué te parece. Él, él mismo fue que me dijo le falta una foto de de, de, de la handbike de ese
1: día ah, del, no, no, del, del, del accidente. accidente de Estados Unidos lo que es increíble este tío es lo que dices tú que es que te, solo puede darte alegría de hacer cosas de lo que dices, de, es que no puedo quejarme de nada y tengo que salir a correr es que, ahora mismo y, y sonriendo, porque es claro, increíble es, es de que este pase,
4: pase lo que te pase su lema es que siempre puede ser peor y luego querer es poder que son sus lemas, y es verdad nos quejamos a veces de cosas que, que dices, pero Jolín, yo me pongo siempre... Eh, es que siempre hay cosas mucho peores. ¿Por qué nos tenemos que quejar por tonterías? Que a ver, que cada uno sabe lo suyo, pero da igual. es que Si lo hubiéramos todos así, la verdad es que... que pero
3: sí, eso pero va, sí. Eso va con el carácter de cada uno, la forma de afrontar las cosas, de verlo. Y la verdad es que la bici eh, siempre ayuda mucho. Y como, yo siempre he dicho que como eres en la bici, eres en la vida. O sea, que es así.
4: Pues sí. Bueno, yo creo
2: que al menos eh, un fragmento de esa canción sí que la podemos eh, incorporar al programa.
1: Por supuesto, hombre, la pondremos el vídeo de YouTube, que yo ya lo he visto, ¿eh? <ríe> y, y la <ríe> añadiremos al programa para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, eh, claro que sí. ¿qué, ¿qué ibas a decir Miguel Ángel del frío ya después de esta pausa sobre Diego?
3: Bueno, eh, como ya hemos comentado, Laura es eh, quien, la, la dueña, la jefa de, de Viajes Bici Maestral, y ha tenido mucha repercusión en las redes por una idea innovadora de un tipo de stage, digamos, distinto. Un stage que quizá hacía falta, pero bueno, que sea ella, que sea ella un poquito que, que nos lo explique y que nos lo presente.
4: Pues sí, a ver... Yo siempre he hecho coincidir los stays normalmente con alguna festividad, las fallas de Benny Carlot, el carnaval de Vinarod, siempre añadiendo un aliciente, ¿no? Pero en esta ocasión, como el COVID pues no permite que haya fiestas ni nada, eh, tuve la idea, gracias a, a los supermercados alemanes y franceses, que pusieron una hora para los solteros, no sé si lo, lo visteis. Pusieron una hora y entonces iba la gente a comprar soltera con una pegatina y así sabían que eran solteros, como no habían bares ni nada. Pues bueno, pues yo el 14 de febrero... Eso, ¿Pero eso cuándo pasó, estaba...
1: Laura? ¿Cuándo pasó eso?
4: Ahora hace, Ahora, hace dos meses. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh. <risa> sí, hay, buscadlo porque está, está. Bueno, que me hizo mucha gracia. Y, y el 14 de febrero, pues tuve la inspiración y dije, ¿por qué no hacer un stage, first stage ciclistas? Digo, porque así pueden venir solteros y solteras, pues de entre 30 a 50 años, que es lo que hemos puesto, y, y conocerse y, y como compartir afición. Y oye, eh, ¿por qué no? Bueno, pues hice el cartel, lo puse en redes y no veas, no veas lo, la, las veces que se, ha, que se ha compartido la de gente que me decía, pero esto es verdad. Pero claro, en referencia al, al, al programa de First Dates de Carlos Sobera, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, una idea locada, pero que está teniendo mucha repercusión y está gustando mucho, la verdad. Así que, eh, que vamos, vamos, es en junio, eh, del 11 al 13 de junio, eh, serán dos noches eh, en Peñíscola, con pensión completa, dos rutas con acompañantes ciclistas, vehículo de apoyo, bolsa del corredor y muchas sorpresas que no puedo contar. Pero que va a ser muy divertido. Yo animo a todos solteros y solteras porque hay 14 plazas de chico y 14 de chica, de momento. Vamos a ver eh, cómo van la, las restricciones de ir en grupo y si más adelante se puede y hay gente más interesada, pues haremos otro grupo. O sea, pero o
0: sea, no,
1: pero vale. Entonces, esto no esto no va a ser 30 chicos y una chica, ¿no?
4: No, no. no porque tengo ya mis... Eh, no puedo decir, pero hasta que no se completen las chicas, eh, luego no voy a, a publicitarlo más a los chicos.
2: Mm. Entonces, bueno, y los que, y los que estamos comprometidos, ¿qué que hacemos ese día? Cuando no
1: te preocupes, coche,
4: Pepe. no te preocupes, voy a hacer una isla de las tentaciones, que se llama de las Tentaciones, para casados, Muy bien. eso ya al año que viene, ya...
2: ¿Pero eso, pero todos son todo montados en bicicleta?
4: Claro, o sea, le estéis, digamos que desde el viernes por la tarde, que se llega... Se hace el cóctel de bienvenida, hacemos la presentación y ahí habrán sorpresas y luego ya eh, por la mañana nos vamos de ruta, se come en el hotel, por la tarde, tarde libre que vamos a hacer más cosas, más sorpresas y el domingo la última ruta y incluye también la comida del domingo, así que se la, todos se podrán ir pues, después de comer y, y no hay problema.
2: La verdad, es que es, la verdad es que es un programa muy 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 interesante el que estás poniendo aquí nos deja con los dientes muy 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 largos y la... bueno estará
4: todo si lo queréis seguir todo en Facebook Vicima Estrat, ahí vamos a poner todo, todo lo que vayamos a hacer eh, poco a poco iremos contando cositas
1: pero de qué, de nivel, resulta... de qué, nivel, de qué nivel van a ser los, eh, part... las etapas me refiero va a, ir, va a poder ir eh, cualquiera o un mínimo de 70 eh, a kilómetros a o qué
4: Sí, hay que gente que no haga nunca vicino, porque esto pues, es, eh, son 80 kilómetros y 900 metros de desnivel, más o menos. O sea, no es un, no se suben puertos eh, de 14 kilómetros, 12, pero son rutas rompepiernas. Es decir, que, que se necesita un mínimo de, de, de. Vamos, que estén acostumbrados a hacer eso, 80 kilómetros.
3: Pero son
1: rutas pero un poco las palmas, tiene que estar.
4: ¿Cómo?
3: El desierto de las Palmas, porque es muy bonito, las vistas y todo eso.
4: Uy, aquí en el norte de Castellón tenemos sitios que quedan más cerquita y no está, no está tan lejos. Tenemos sitios muy chulos. Se pasa por un real santuario de la Virgen de la Fonda de la Salud, que es el único real que hay, o sea, el santuario que hay. Luego vamos a pasar por unos olivos milenarios de 2.000 años, que es impresionante. O sea, con siete personas no los podemos, eh, no podemos ni acercar ni rodearlo... Y vamos, ese pasaje es muy bonito, es muy bonito, la verdad. Sí. Laura,
5: sabes, ¿Sí? estoy pensando, estoy pensando en plan de broma, pero bueno, algo de verdad tiene. Que digo yo que las chicas, sobre todo que vayan al stage ese, no tendrán que ser muy celosas, eh, porque sabes que los ciclistas, en fin, la bicicleta, la flaca es lo primero. Entonces, ojo eh. Ojo que... ¿Pero qué lo
4: dices? ¿Por las rutas de esos días o por no, después?
1: No, 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 no por no, no, la no, bici no, no, frente a la pareja, ¿no? no, no. ¿no?
5: Claro, claro. Si es un Hombre, per pero si son
4: ciclistas...
5: Ah, bueno, pero aún así tienen que tener mucho fin. Eh, que bueno. no tienen que ser celosas, vamos. Que, que el ciclista, ya sabes, que la mujer... Yo, la yo creo que, es que es
4: las, las chicas ciclista. que somos ciclistas, creo Para que, que este eso lo que es llevamos dentro, lo vivimos y lo entendemos
2: se me sí. está ocurriendo una idea que no, no es muy buena me refiero y eh, el, el día que, que realicéis ese stage de first date podríamos eh, grabar o hacer el programa eh, en directo con las parejas que participen, con las parejas no con los solteros que participen
0: solteros
4: bueno, que, buen... si alguno de vosotros quiere venir ya lo sabe, ¿eh? Que...
3: A ver, que yo me lo estoy contador. planteando, ¿eh? O sea, no lo digo de broma. Día yo día no lo
4: decía al... por na... no quería decir nombres, pero. No, no.
3: Aquí lo que va a resultar curioso es que a lo mejor eh, ahora se te apunte alguno y a lo mejor si de aquí a allí luego resulta que tiene pareja, que... O se tiene que mantener soltero hasta. Eso ya.
4: Hombre, pues, pues puede probar y si no le. Porque... Y si de aquí a allí se tiene pareja y luego se pelean y ya no está apuntado, pues hay que mantener la inscripción y, y a ver qué pasa no, Pues la, <risa>
5: la verdad es que a coge a la pareja y la lleva también y ya está El único peligro es que se la levanten Oye, pues si se la levantan, pues otra y no pasa nada
3: No, a ver, a mí me parece una idea muy seria, muy interesante muy bonita, la verdad es que eh, todos los que nos gusta la bici que estamos solteros eh, pues sí. siempre nos gustaría pues, poder conocer una, una mujer, una chica con quien compartir afición, con quien compartir pedaladas, rutas, porque siempre es muy bonito, pues cuando, cuando haces una ruta chula, subes un puerto chulo, eh, vas a un lago, a algún sitio muy vistoso, pues poderlo compartir. Si es con alguien con quien te puedes abrazar y tener momentos eh, más, más bonitos, pues multiplica por, por mucho lo que es la sensación y, y, y lo que se siente, ¿no?
2: Yo me, me, bueno, alegro mucho, me alegro mucho de que últimamente estoy viendo por las carreteras valencianas a parejas jóvenes, donde ves al chico y la chica practicando ciclismo solos. Es decir, eh, experimentando el ciclismo en pareja. Y eso es una experiencia que yo creo que la mayoría de, de nosotros, de la generación nuestra, no hemos tenido la gran fortuna de, de poder vivir y tiene que ser una experiencia entrañable y muy, muy, muy muy agradable. Yo cuando cuando los veo, es que hay veces que me quedarían mirándolos con una envidia. Dicen que la envidia eh, hay alguna que es sana y otra mal sana. Envidia sana no hay ninguna. Es decir, una envidia mal sana tremenda. Digo, qué lástima que no haya podido realizar yo una experiencia de ese tipo porque yo creo que a muchos nos hubiera encantado.
4: Es que ahora cada día hay más chicas ciclistas. Antes cierto. No... cierto. No había tanta afición o tanta ayuda
1: para eso. Sí, desde sí, luego sí. es una envidia, digamos, el tener una pareja tan deportista, que sean los dos con una afición tan focalizada en el ciclismo y se puedan hacer stage por ahí, irse, hacer viajes. Yo conozco algunas parejas eh, que son así y, y la verdad es que tiene que estar muy bien, ¿eh? Disfrutar subiendo un puerto y llegar arriba en un en, en el en Mortirolo, yo qué sé, en el Estelvio. Es que tiene que ser una pasada, ¿eh?
4: Yo, yo, a ver, yo tengo pareja ciclista, pero lo que pasa es que, que mi pareja, yo no puedo... A ver, él se aburre porque él, él ha sido porque profesional anda, en y anda,
1: anda mucho, ¿no? Vale.
4: Sí, mm. sí. Pero bueno, que cuando él tiene que ir tranquilo, pues sí que entonces sí. Pero, pero si no, bueno, tengo aquí a todos mis amigos de la grupeta, con mi, mi padre y los amigos y con chicas también que salimos siempre, pero bueno, pero es bonito, es bonito compartir... Esta afición, porque es lo que decíamos, yo lo, ahora lo entiendo. Pues si tiene que estar 7-8 horas, pues oye, que ya ojalá yo pudiera, tal hacer tantas horas.
2: Laura, ¿cómo estás, ¿cómo estás viviendo tú, vamos a decir, que ese estallido del ciclismo femenino eh, en España y en nuestra comunidad valenciana?
4: Pues en verdad, yo que llevo así más de en, metida en el ciclismo tres años, yo cada día veo más y a mí me encanta, porque eh, yo también nosotras en esta zona, pues, hacemos eh, quedadas, ¿no? Y pues de iniciación, otras chicas que gracias a esas quedadas han ido progresando y, y tenían al novio que era ciclista y ellas, pues, ¡ay, pues voy a probarlo! Pues lo que me pasó a mí con mi padre, pues a ellas, si sí, encima, entre todas, hacemos más piña. Venga, pues, yo lo estoy viviendo bien y contenta de que eh, esto vaya más y además os voy a decir otra cosa, eh, me han seleccionado para, para participar en un equipo de, de chicas, ellas Bike Tajo Internacional, para hacer la Madrid-Lisboa en BTT. Claro. Y es un me encanta esta idea porque quieren dar visibilidad a la mujer, aparte de, de que, bueno, que, que buscan chicas pues que, que lo expliquen la experiencia mucho, por las redes y además. Que, sean visi eh, ...que den visibilidad a eso a la mujer... ...así que creo que están yendo... ...habiendo muchos proyectos... ...como Woman in Bike, de la Federación... ...y, y bueno, poquito a poco... ¿En qué consiste si... eso de
1: Woman in Bike de la Federación que has dicho?
4: Sí, eh, la Federación de Ciclismo... ...tiene un apartado de Woman in Bike... ...y, y bueno, chicas... ...yo antes yo fui durante un año líder de Woman in Bike... ...y realizaba quedadas... ...entonces eh, mediante la página web de la Federación se apuntan las chicas, tiene su email, su número y tú pones ahí la ruta que, que vas a hacer, el nivel, lo que tienen que traer tal, y te encargas un poco de, de motivar o de, de ayudar a, a otras chicas y puedes hacer las rutas de todos los niveles que quieras.
3: Oye, Laura, tú que sueles salir con tus amigas más en grupeta de chicas, eh, ¿se siente más cómoda siendo solas que con chicos? Hay alguna que se siente un poquito abrumada, un poquito incómoda, o sea, prefieren ir a vuestro Depen
4: rollo. No, depende porque yo por ejemplo aquí en esta zona muchas chicas, yo empecé yendo con los amigos de mi padre y, y que son pues eh, de todas las edades, pero sobre todo más jubilados y, y la verdad es que yo me lo pasaba pipa porque nos íbamos luego a hacer el recovery ahí con, en el bar, el café, el bocadillo. Eh, el que yo me he reído muchísimo y me río porque eh, ahora, por ejemplo, con quien más salgo en verdad son con, con chicos, pero las chicas, por ejemplo, que nos estamos ahora agrupando más, eh, ahora mismo también nos gusta mucho que vengan porque nos, da, eh, nos dan consejos o, jolín, que han estado toda la vida haciendo ciclismo, entonces, nos, estamos muy a gusto con ellos, hay muy buen ambiente, da igual la edad, el sexo da igual, nosotras por lo menos vamos a gustos siempre.
3: Hombre, eh, da gusto últimamente, como, como ya se ha comentado, ver más, más chicas ciclistas por la carretera, y una cosa que yo me he percatado, que también me alegra, es que cada vez veo más chicas que salen solas, que se atreven a salir a rodar solas. Antes eso era más, más complicado, porque como iban con miedo o algo, ¿no? Pero, hmm. pero eso es mucha alegría, porque ya tienen más autonomía y no necesitan estar pendientes de alguien para poder salir.
4: O sea que a mí me sigue dando un poco de respeto pero sobre todo si tuviera que salir lo haría pero prefiero siempre ir más con, con gente porque se hace más ameno y hablamos y bueno. Sí.
1: Laura, precios ¿de qué precios estamos ¿Precios? hablando?
4: bueno, ese fin de semana con las dos noches en hotel cuatro estrellas superior, pensión completa agua y vino incluido dos rutas, guías, todo esto 175 euros
1: ¿Nos has dejado Era, sin, yo sin palabras? ¿Solo?
4: Sí.
3: A ver, yo creo que sí. el precio es, es muy relativo porque a lo mejor consigues algo que no lo tiene. O sea, que eso es muy, es muy importante, ¿no? Encontrar una pareja, una persona con la que poder compartir cosas no, son, no, no tiene valor. O sea, que... Pero también, bueno, aparte de este stage, eh, creo que por ahí también has hecho antes uno un poquito también peculiar, ¿no?
4: ¿Cuál? el que, ah, el que ¿Cuál? vamos a hacer en junio. Es que he hecho muchos de peculiares no, de, de me carnaval. Refiero,
3: me refiero que antes de ese, la semana anterior... Ah,
4: el... vale, sí, ah. sí, en junio. Es de mujeres ciclistas, pero de otro estilo. O sea, son de 18, no tiene, no tiene edad y pueden ser pues, con parejas, puede venir la pareja también. Y, y luego pueden ser chicas que a lo mejor, pues oye, están solteras, pero no quieren encontrar el amor. Entonces... Van a, van a ser dos estáis diferentes, pero eh, vamos a eh, colaborar, bueno, colabora también Lorena Isasi, de ser mujer ciclista, que va a venir, y, y vamos a ver cuántas mujeres podemos reunir juntas, porque en diciembre, aquí en esta zona, fuimos reunimos a 20 que hicimos una quedada, pero es, en esta ocasión la idea es que vengan de fuera y que nos juntemos las de fuera más las que estamos aquí, a ver si... Bueno, las restricciones eh, nos dejan y podemos ir al menos 30 en grupo. Pero eso también lo quiero comentar: el tema COVID en el hotel, que va a haber eh, una. Incluye un test de antígenos obligatorio si todo sigue igual y está incluido por el hotel a la, a la llegada al hotel para, para, bueno, para estar un poquito más tranquilos, ¿no? Es por sanidad que lo obliga. Entonces, pues nosotros el año pasado hicimos. En junio y en octubre estáis y fuimos todos con las mascarillas, el gel, no nos hicimos test, pero no hubo gracias, no sé a qué, pero no, no hubo contagios ni nada. Y más al aire libre, pues que no es más en el hotel, pero ¿Y sí, ¿de, sea, dónde es estás,
3: ¿de dónde estás recibiendo peticiones? De gente
1: Uy, de toda España o locales?
4: De, to de toda España, de todas yo, yo puse la publicidad a toda España. Sí. Sobre todo hay más de Barcelona. Hay más de Barcelona, eh, Valencia también y Madrid, sí, sí, uh -huh. sí, sí.
1: ¿Tus estates siempre los organizas por la zona aquí de cerca o te vas también a Pirineos, sí. Asturias o sitios por ahí?
4: No, no porque eh, mi idea era eh, desestacionalizar un poco lo que es eh, en la zona nuestra, lo del turismo que, en que hay en verano, eh, en verano no no podemos hacer stays porque aparte que hace bastante más calor los hoteles no dan precio de grupo y no dejan entonces yo en verano cantaba cuando podía y, y entonces a partir de a finales de septiembre a junio vale cada mes es que cada mes teníamos una fiesta la feria del vino eh, la carchofa aquí en Benicarlo eh, los carnavales de Vinaroce en febrero las fiestas de Peñíscola de invierno en noviembre o sea yo hacía coincidir cada mes pues un fin de semana para los españoles y también me dedico mucho al público francés y ellos vienen más una semana en mayo y otra semana en octubre y va, vamos vamos así alternando un poco
1: Bueno, y el, y el, el público extranjero que viene aquí de stage es, ya hemos hablado varias veces con organizadores con Manolo del Río, que es un colaborador habitual del programa que lo organiza, eh, digamos, stage ciclistas para extranjeros en la zona de la Comunidad Valenciana y hasta la llegada de todo esto se estaba incrementando. No sé, tú cómo lo ves en tu caso, si ¿Sí, sí que has percibido Mira, que llevo, hay turismo ciclista.
4: Eh, yo llevo, yo, mi público objetivo eran franceses porque es el idioma que domino y, y aparte esta zona en el norte de Castellón hay mucha afición de venir franceses, ciclistas y franceses en general. Entonces, pues con el coche a unas horas están y, y sobre todo del sur de Francia. Entonces, eh, yo lo organicé, lo creé de esta, con este objetivo porque para ellos eh, el clima que hay, eh, el precio de una semana eh, vendiendo con la mujer eh, son vacaciones y sobre todo también porque eh, por eso el clima en octubre, noviembre eh, en Francia normalmente está más difícil, llueve más, hace más frío, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, mi idea fue esa y ahora se estaba incrementando, claro, porque yo empecé hace tre tres años, pero realmente fue en 2019 cuando la cosa empezaba a ir un poco. Y ahora con el COVID, pues mira, yo tenía el último 6 de mayo que se anuló por el COVID, habían 43 ciclistas franceses más acompañantes, o sea, que, que estaba incrementándose pero bueno, ya, ya volverá. <risa> Ahora tiene el miedo. Ah, está claro que hay miedo, pero bueno.
3: Bueno, hay miedo, prudencia. Eh, o sea, que lo que tenemos que intentar entre todos poner nuestro granito de arena o dar nuestra pedalada para que todo esto pues finalice lo antes posible y volver a, a la normalidad, digamos, de antes. Y bueno, eh, creo que ha sido muy bonita lo que es... El rato que hemos estado aquí pasando con Laura Batiste, como ya habéis visto, una mujer muy emprendedora y okay. ya pues eh, la vamos emplazando para, para quizá en otra ocasión que nos vaya contando cosas y cómo, cómo va todo.
4: Muy bien, pues muchas gracias y bueno, ya os iré contando lo de First Days, que veo que os interesa.
1: <risa> Miguel Ángel está apuntando fechas, por lo que veo. <risa>
4: Ya, ya me la he
3: reservado en el calendario ¿eh? menos
4: mal que no hay quebranta
3: este año pero sí que habrá tres
1: bueno pues muchas gracias por haber estado Laura y hablaremos nada, contigo en el futuro venga gracias hasta ahora un placer.
0: hasta luego gracias automovilista modera tu velocidad al adelantar a un ciclista
1: ciclista usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación
0: síguenos en Twitter @todo ciclismo UPV
1: Hace muy poco, además, eh, se presentó el Giro de Italia 2021 con unos etapones impresionantes de esos que a mucha gente... Ya sabéis que últimamente se protesta mucho porque no son etapas épicas, no son larguísimas, no son con tropecientos mil metros de desnivel, que las de la vuelta parece que no valen, o las del Tour en los últimos años, que para mucha gente es eh, muy contra ese tipo de etapas cortas y nerviosas. Pues bien, el Giro 2021 parece que, que viene a responder a ese tipo de peticiones. Tiene ocho finales en alto. Arranca con una contrarreloj individual en Turín el 8 de mayo, 9 kilómetros. llana, termina con otra crono de 29 kilómetros, 30 de mayo. llana también. Eh, y luego tiene una serie de etapas bastante impresionantes con puertos en general eh, desconocidos pero bueno, a tener en cuenta, eh, hemos destacado un poco las etapas importantes no sé si vosotros habéis visto alguna otra más, pero el martes 11 de mayo hay una etapa de 186 kilómetros que termina en Sestola, que no sé si Miguel Ángel tú lo conoces
3: pues eh, no, la verdad es que el Giro Este parece ser que ha querido innovar en algunas en algunas subidas, no es que a lo mejor no, no fueran conocidas allí, pero sí que, que internacionalmente o, o en el aspecto de en el Giro no son tan conocidas como las de las más míticas y bueno eh, hay muchos muchos puertos que que no conozco y en cierto modo es una alegría porque así pues ya tengo una motivación para para volver a Italia a conocer nuevas subidas que no sean siempre
2: las más clásicas, que todos conocemos. Efectivamente. Esta etapa, esta etapa eh, Paco, como comentas, es vamos a decir que es la primera que acaba ya en, en, en alto, tiene sí. un, un puertecito, pero ya es una primera prueba donde eh, aquí los escaladores tienen que empezar a mostrar ya sus cartas y los jefes de fila tienen que estar delante. Aquí es donde la gente se empieza a poner eh, nerviosa. Veremos ya el espectáculo de la montaña eh, italiana y seguramente echaremos en falta alguna de las grandes etapas míticas eh, vividas en otras ediciones del Giro, donde eh, el aficionado al ciclismo eh, lo hemos pasado y lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. De todas formas, bueno, también es cierto que el Giro tiene montaña. Tiene montaña, eh, a lo mejor, bueno, es lo que digo, eh, tendrá su, su etapa o dos etapas de, de, bueno, de desniveles importantísimos, pero que van a dar espectáculo. Va a dar juego el Giro del 2021 y, como digo, el, el 11 de mayo es la primera etapa que acaba en alto y empezaremos ya a ver bailar a las grandes figuras.
1: Sí. Eh, ¿Querías decir algo, Miguel Ángel?
2: Hombre, eh, que no hace falta
3: que sean puertos míticos o grandes etapas para hacer etapas que se recuerden en el tiempo. Aquí en España recordamos eh, Fuente D, que es un puerto sí, sí. que no es nada del otro mundo, y se lió Parda. Entonces eh, nos acordamos todos de ese ataque, que son los propios corredores los que hacen el espectáculo. Evidentemente, es un trazado bonito y exigente ayuda, pero siempre son la, las ganas y, y
2: el ira por todas. Pero lo que está claro es que los actores son los que tienen que poner eh, sobre el escenario eh, el espectáculo. Si los, eh, tú pones un, un, un escenario extraordinario y los, eh, y los actores no van con ganas de dar la vida al escenario, poco espectáculo vamos a ver. Por eso digo, pero bueno, el escenario hay y los actores, eh, el giro siempre está muy, muy, muy disputado y, y yo espero y, de, y tengo grandes ilusiones del giro del presente, del presente año y con muchas ganas de que la fiesta comience.
5: Claro, Pepe, sí. es que, ¿sabes lo que pasa con el, tema, perdón? con el tema del giro? Lo que pasa, bueno, igual que con las otras grandes vueltas, es que, ¿qué pasa? Que en los últimos años yo creo que se han hecho aburridas muchas veces más por la configuración de las etapas y tal o la configuración de los equipos, si me explico. Cuando hay un equipo súper dominante, que, sí, que, que sí. lo controla todo, que lo hace todos los demás van todos a ver si pueden sacar un segundo o un tercero. O sea, llevan al líder, o, o, o a, a veces tienen más de uno, porque si falla uno, tienen otro. Entonces, claro, eso se ha visto en los últimos años muchas veces. Entonces, lo sí. que haría falta sería más competitividad entre los equipos. Pasen como la liga de fútbol si hay nada más que dos, que son clubes multimillonarios y los demás pobrecitos van así, pues claro, los otros van a las migajas, y esto es lo mismo, ¿no? Haría falta que hubiesen equipos más parecidos en cuanto a su potencial, ¿me entiendes? Entonces sí que cada uno juega sus bazas, ¿eh? Y eso pasa en ciclismo, pasa en las escaladas, en las etapas, pasa en los sprinters, ¿os acordáis cuando el chipolini famoso que lo ganaba todo? Claro, llevaba un tren de, de siete vagones que iban a toda velocidad. Entonces los demás tenían que ir los pobrecitos a meter la cabeza a ver si eran capaces de, de hacer algo. Pues con esto está pasando lo mismo, ¿no? Por eso digo que yo no sé este año cómo va a funcionar el tema de los equipos en el Giro. No no los conozco, no sé. Quizás Miguel Ángel eso lo ha estudiado un poco más, ¿no? Ahí algo que nos da una idea de la competitividad que puede haber, ¿no? Y lo bonitas es que pueden ser las etapas. eso es mi opinión.
3: Yo sigo pensando que faltan kilómetros contra reloj. Llanas para especialistas claro, claro, como sí. antiguamente, para que no, claro. los escaladores y algunos equipos de escaladores tengan que atacar desde lejos, no ir todo agrupados al final. Una crono de inicio, que no es una crono, es un prólogo de 9 kilómetros,
2: y luego hacer una crono de 29 al final, pues hombre, eh, en fin. Mira, Miguel Ángel, seguramente se va a sacar en, en esas dos etapas más diferencias entre los primeros de la general que subiendo todos los puertos de, del giro. Es que se, está, se, está, se, está se está demostrando Tú pones ahora mismo Como antiguamente se hacía en el Tour Una crono de 80 kilómetros y la, y la crono de 80 kilómetros va, va a decidir eh, Decidiría el, 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 el Tour en, en, en la actualidad Porque subir Le vas a sacar en, en una etapa De tres puertos de primera y dos de categoría especial Le vas a sacar 32 segundos eh, Con suerte y en una crono de 80, de, 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 de 80 kilómetros, más de algún minuto caería entre, entre los grandes gallos.
3: Claro, porque la crono, las cronos son uno contra uno. En cambio, las etapas son equipos los
1: que van arropando.
3: Sí, sí, eh. pero tienes que subir. Sí, 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 desde luego. Pero bueno, <risa> no, a ver, Paco, ¿qué, ¿qué más etapas tenemos por ahí?
1: Vale, esa era la primera con final en alto. Luego, el jueves 13 de mayo, está la siguiente eh, final en alto, que son 150 kilómetros. Los puertos son ya más... Potentes y termina en Ascoli Piceno, que no sé si eso lo conoces, Miguel Ángel. A mí ni me suena este puerto, desde luego no lo he subido.
3: No, no, yo tampoco y, y queda ahí anotado. Si, eh.
1: si tú no lo has subido, lo damos por puerto inexistente hasta que, hasta que pases poco, por allí. Poco, poco, poco. Uy, bueno, bueno. bueno, luego el Uy. 15 de mayo hay otro final en alto que es eh, sábado, 173 kilómetros, guarda San Framondi. El domingo 16 de mayo, otro final en alto, 160 kilómetros, eh, el puerto se llama Roca di Cambio, y el, un plato fuerte llega el sábado 22 de mayo con 205 kilómetros, nada menos, y el Zoncolán. Este sí lo tienes en la buchaca. <risa> esto, este esto es para un mí. angliru, ¿no? Es un angliru, tú que lo has subido, ¿o qué?
3: Bueno, eh, siempre yo he subido, he tenido la suerte de subirlo los dos y en más de una ocasión. Todos me preguntan qué diferencia hay entre el uno y el otro. Para ser breve, simplemente decir que lo más duro del Angliru es más duro que lo más duro del Zoncolan, pero lo menos duro del Zon es más duro que lo menos duro del Angliru. ¿sabes? Es mucho más o sea, el constante
1: Zoncolan, el Zoncolan, ¿no? Mucho más alto todo el tiempo. Sí
3: es más constante en su, en su dureza, no tiene picos por encima del 20, pero, pero aquí hay que puntualizar una cosa, no se sube por óvaro, que es la vertiente clásica que se ha subido últimamente, se sube desde Sutrio, que fue la primera vez que se subió el Foncolán en el giro en una competición oficial, fue desde Sutrio, donde ganó Simoni, que Simoni luego volvió a ganar por la otra vertiente, y la característica de esta subida es que, bueno, digamos que hasta la estación de esquí es, es, son, es bastante llevadero, es bastante cómodo, desniveles des entre el 8 y el 9%, bastante mantenidos, que es dureza, eh, pero a partir de la estación de esquí hasta la cima son tres kilómetros muy duros. Igual que la vertiente de Ovalo, la dureza está en los kilómetros centrales y en los dos últimos baja, aquí no, aquí la dureza está al final, sí, si sobre todo en el último kilómetro, un último kilómetro donde la media es del 14%, y donde además visualmente prácticamente ves el final. Es una enorme curva muy abierta hacia la izquierda, y como ves el final es que parece que no llegas, que no llegas, que se detiene el mundo. No es como vas de herradura en herradura, que es más entretenido, pero que es muy duro. La parte final le eh, pone una guinda, la verdad es que, que bastante exigente. Yo pensaba, y ojalá que alguna vez se suba, existe otra vertiente del Zoncolán, que es por Priola, para mí me parece una de las más duras de las tres, he eh, tenido también la suerte de poder subirla y lo bueno es que esta vertiente desde Priola sube más directa a la estación de esquí o sea, son 9 kilómetros al 13 bastante constante con... y se une la estación de esquí para subir los tres últimos o sea, es muy dura yo pensaba que el giro, pues, pues espero que en alguna ocasión en alguna edición en pues
5: lo, lo ponga y se atreva a subir por, por ahí Oye, una cosa que seguro que muchos de nuestros oyentes se la están preguntando. Tú que has dicho que has subido el Angliu y el Zoncolan por dos sitios y tal. ¿Qué desarrollo llevabas? Aquí hay que ser globero, pero globero no,
3: profesional, sí, 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 sí. vamos. Sí, sí. Eh, la primera vez que lo subí creo que llevaba 34-32 y la última fue con 36-34, al fin y al cabo prácticamente lo mismo. La diferencia es que en la segunda eh, ya conoces la subida, ya sabes dosificarte bien y, bueno, vas guardando. En la segunda te exiges un poquito más y lo importante es llegar arriba fresco porque el objetivo cuando somos globeros es simplemente poder llegar sin, sin poner pie a tierra. Luego ya, pues, cada uno que se exija lo que, lo que crea oportuno. Quería comentar también que en una de las etapas anteriores que acaba en alto, en Campo Felici, no sé si se, pre, se pronuncia así, tiene la característica, la curiosidad, de que es en este rato. O sea, los últimos kilómetros de la subida son de tierra. Y es exigente. La verdad es que son kilómetros duros. ¿eh? Yo he estado mirando los puertos por encima y algunos tienen kilómetros, la verdad, que exigentes.
2: Aquí lo que, últimos, lo que pasa... Los últimos tres kilómetros, eh, sí, acaba el puerto en, en tierra. No, la, la, sí, la, sí. Eh, eh, va a tener también esta edición de todo. Aquí lo, lo que pasa es que si se pone de moda eh, los
3: finales en tierra, estás abriendo una ventana, una puerta, unas situaciones, yo creo que un poquito complicadas, ¿no? Porque eh, zonas de tierra, eh, de rampones y tal, siempre puedes encontrar en muchos sitios. Y, y no sé, eh, puedes poner tramos de este rato, subir a algún puerto como la finestre, pero ya finales así de tierra, eh, no sé, quizá no soy yo tan partidario. Creo que es otro tipo de ciclismo.
2: Hombre, yo te digo una cosa, vamos a ver. Todo lo que sea aportar espectáculo, porque el ciclismo sin espectáculo, sin televisión, sin, sin, eh, sin televidentes y demás, eh, es un deporte eh, a nivel profesional que no tiene mucho futuro. Entonces, aquello que eh, se le aporte eh, al aficionado y, y enganche a, a mayor número de, de televidentes, eh, el, el deporte pre, eh, del ciclismo profesional va a despuntar cada cada vez más entonces si entendemos que el, el es un, eh, no es una pista vamos a decir muy levantada de tierra pues bueno eh, el, la, la, la bicicleta de, de carretera convencional puede transitar y eso es cierto que, que tiene una, un mayor índice de dificultad transitar por estos tramos pero si a lo mejor una etapa o incluso eh, una general de ese día se está decidiendo por pues, este rato, oye, pues bienvenido sea. yo Todo aquello que sea novedoso y sea en, en beneficio del espectáculo y al fin y al cabo del ciclismo, bienvenido sea. Yo no le yo no digo que no, lo que, lo que tampoco vas a hacer es me, media, media etapa eh, de carretera de tierra, porque eso se, eso ya sería ot otra historia pero eh, eh, un, el último puerto o algún puerto donde se pasen 4, 5, 6 kilómetros en tierra, a mí no me, parece, no, no me parece mal.
3: Bueno, también hay alguna etapa donde van con tramos de este rato, ya no, vas, ya no en subida, vida, más en llano, y lo que sí que está claro es que cuando pasa el giro, esos tramos de este rato los apisonan y ya se encargan de adecuarlos. Mira, eh, esta semana me pasaron una altimetría del Pico del Herbe, o, o así en Francia, que está en alpe que es una extensión de alpe de 8 kilómetros, con kilómetros al 18% de media, ¿vale? que está sin asfaltar, subes hasta arriba a 3.200 de altitud. Entonces, claro, eh, imaginaros que meten eso.
2: no pero, eso, eh, pero vamos a ver, no lo sé si llegará en su día o no, pero una, Hombre, cosa, la el, una cosa es lo que estamos hablando y otra cosa es que ya son caminos de cabras. Aparte en el sentido de... No, Eso no, pero es cubierta, cubierta de taco. Con con tierra
5: no, no puedes o sea, subir. Una cubierta vemos lisa. A,
3: a los pros haciendo cambio de bici a una grave claro, para, para poder, poder subir. subir ¿eh?
5: ¿Eh? Claro. Con tierra no puedes subir tú. Con una, una cubierta lisa es imposible. No sé.
1: Bueno.
3: Subir quizá poco a poco, pero bajar sí que es de locos. Imposible.
1: Trase... Amor,
3: como haya llovido
2: o haya humedad, no te digo nada. No, volviendo volviendo sí. al, al Giro, yo creo que en la etapa del Zoncolán, eh, que es la decimoséptima, si mal no recuerdo, a ver... Eh,
1: la 14, no, es la 14.
2: La, perdón, la decimocuarta. Es o casi sea, un unipuerto, ¿eh? Sí, sí, bueno, hay un puertecito anterior. Lo que digo es que yo creo que el Giro va a llegar hasta aquí, eh, reservando bastante todos todo aquellos que quieren luchar por el primer... Eh, Escalón del Podium, porque después de la etapa decimocuarta del Zoncolán, te viene toda to, toda la tralla eh, final. Es decir, al día siguiente del, del colán tienen una llanita, que ahí bueno pueden respirar, la decimocuinta, eh, tienen ahí un recorrido de 145 kilómetros, que bueno, es un rompepierras, pero bien, asequible, pero es que la decimosexta es también de alt, de, alt, de altísima montaña.
1: Posiblemente o sea, la alta... etapa reina, Pepe. Posiblemente sea la etapa reina, claro, ¿no?
2: Claro. Y además, con final, en bajada, donde te estás jugando desde el kilómetro... Cien... No, el, el... Tiene un, un total de 212 kilómetros esta etapa y desde el 194,3 hasta meta es descenso. Con lo cual aquí eh, los nervios que se pueden eh, tener los que están luchando por el podium y los espectadores que estén metidos en carrera, viéndole y disfrutándola, tiene que ser de espectáculo. Esta etapa tiene que ser de auténtico espectáculo.
1: Además, esta etapa, Pepe, hay que hay que ver que pasa por puertos míticos como son el Fedaya, el Pordoy y el Yao. Que el Yao, sí, yo, yo lo recuerdo como el puerto más espectacular que he subido. Así de, de decir, madre mía, qué pasada de paisajes. O sea, es Aunque yo creo que lo subí por donde bajan ellos. Porque Cortina de Ampecho es donde empieza también el Tres Cimas de Lavaredo, Miguel Ángel. Sí. Vale, sí, entonces yo ver, lo subí de... por donde bajan ellos, sí.
3: Exacto. exacto. Pero es una yo, pasada a ver, del tengo puerto. Las, tengo la suerte de haber subido ya por las dos vertientes. La verdad es que son, son espectaculares. La de Cortina, por la que bajan, es un poquito más larga porque comparte también con, con la subida a, a otro puerto mítico, eh, y además tiene un descansito, pero la parte final es muy escénica, y la vertiente que suben, la vertiente que suben es más exigente, es más corta, también suben desde más arriba, eh, no, no tienen tanto desnivel, pero son 10 kilómetros al 9-10, bastante mantenido, y aparte, ya os digo, es un puerto precioso de los que los cicloturistas, si vas a subir la primera vez que vas, tienes que subir a disfrutarlo, no a subir a Piñón a hacer tiempo porque te pierdes un paisaje increíble. Y bueno, eh, antes estaba Fedalla, eh, doy que son, ya te digo, es, es espectacular. ¿eh? Hay un cicloturismo, una zona de dolomítica increíble.
1: sí
2: Pero es que la etapa, la etapa, del, día, de la etapa del día siguiente... Eh, tenemos un, un recorrido de 193 kilómetros donde desde el, el kilómetro 139,2 hasta el final es subidas y bajadas y acaba en un, en, en, en un puerto que está también bueno aquí se tiene que ver eh, espectáculo del bueno eh, a nivel eh, ciclista y, y, y donde el, el aspirante a ganar el giro que haya perdido algo de tiempo en etapas anteriores, aquí tiene que dar el do de pecho sí o sí, es decir, aquí no, no, no tiene ya capacidad de, de reserva a continuación queda otra, que la siguiente etapa de la decimoctava del 27 de, de mayo, es una etapa llana totalmente de 228 kilómetros donde podrán eh, coger algo de oxígeno y, y y luego tenemos la etapa decimonovena, de 178 kilómetros, también con tres puertos de montaña de altísimo nivel, que acaban alto, en un puerto también de bueno usted de, de categoría, no sé, porque no no, está, no lo tengo ahora aquí calificado, pero sí, sí. si es de categoría especial o de primera categoría, son, son puertancos impresionantes. ¿Tú estos puertos los conoces, Miguel Ángel?
1: No,
3: yo ya he dicho que tiene mucha novedad eh, lo que es en, eh, en puertos, por lo menos no tan conocidos fuera de Italia, y a mí me alegra no conocernos porque ya he dicho que es una excusa para ir para allí.
1: Y, y, y el puertaco este que hay en la, etapa, en la última, en la anteúltima, el sábado 29, que es otro tapón de montaña para finalizar la traca, el San Bernardo este, el pancho San Bernardino, que parece enorme, ¿este puerto lo ha subido? ¿Tampoco? Joder,
3: esto parece, Hoy parece estamos haciendo pensar, un pleno, igual, Miguel Ángel, el increíble. La, un pleno de no. Espero decir unos años que sí, eh, O sea que, pero me suena, me suena. Es un puerto que habéis visto muy largo, está al final de Giro, seguramente hay ataques desde lejos y, y esperemos que, que haya espectáculo de bueno.
4: Yo tenía una, una preguntita eh, a vosotros. ¿Qué os gusta más? Eh, ¿El Giro de Italia o el tour?
2: Esto es que está muy claro, no hay, no, no hay color. Por supuesto que el Giro. El ciclismo puro se da en el en el Giro, hasta, hasta, hasta fechas eh, pues, presentes. La última, edición, la última edición del tour estuvo algo, algo interesante, pero el tour ha sido aburridísimo, aburridísimo, aburridísimo en los, la, en los últimos años. Pero y el tour os se pone, o se, o se ponen las pilas. O a nivel de, de, de espectadores en televisión, irán perdiendo, los bueno, al menos yo creo que los auténticos aficionados. Porque aquellos que quieren eh, ver el tour, por el nombre de que es el tour y demás, por la fama que tiene, eh, eh, cría fama y échate a dormir. No sé cuánto tiempo podrán echarse a dormir en el tour.
1: A mí me parece, Pepe, que en los últimos años la Vuelta ha sido la mejor de las tres carreras, en sí, emoción cierto. y en todo. Luego el tour Cierto. y el giro tiene un problema muy grande y es que no va casi nadie de las superfiguras y encima en España lo televisan fatal, que es imposible verlo, entonces para nosotros es un inconveniente gigantesco, lo que hace que, que para mí pierda categoría, digamos, en cuanto a la emoción frente a los otros, por mucho que los, los, los paisajes sean increíbles, Dolomitas y todo eso.
2: Bueno, pero al fin y al cabo eh, el, el espectáculo ciclista no, no se puede comparar el Giro con, con el Tour en absoluto hasta, hasta ahora. En un futuro no lo sé qué escenario pondrán unos y qué escenario pondrán otros. Lo que sí es cierto que por eh, las fechas, por el calendario, al final está de las tres eh, grandes citas anuales. La última es la Vuelta Ciclista a España y todas aquellas grandes figuras que han ido suspendiendo a lo largo de, del curso... En septiembre tienen que recuperar que, y es la Vuelta a España. Y entonces, y como puede, pueden triunfar muy poquito, muy poquito de las grandes figuras a nivel mundial, pues el resto tiene que venir a la Vuelta a España a ver si pueden aprobar la temporada. Yo creo que eh,
3: a cualquier profesional, si tú le preguntas cuál de las tres quiere ganar, lo tiene más muy claro. Y bueno, el a... problema que tiene el Tour es que es el objetivo número uno prácticamente de todos. Está cuando eh... corren muy encorsetados, muy presionados y el Giro es como más alegría, más alegría de inicio, de ganas y la Vuelta a España ya es a darlo todo al final.
2: Pero Miguel Ángel, aquí estamos hablando como aficionados al ciclismo. El profesional, sí, sí. ese es su mundo y ese es su negocio y eso es su y vende. nosotros como aficionados y como ganas de ver espectáculo, a mí que me pongan un Giro y, y el Tour para dormir la siesta está muy bien. Yo Mira, a mí esto yo lo comparo como mi amigo, eh, ¿cómo se llama este, Paco? El colombiano. Nairo.
1: Ah, con tu amigo Nairo, sí.
2: Con mi amigo Nairo Quintana, bueno, y, y cualquiera de, lo, de, lo, de los grandes eh, últimamente. Nairo Quintana, sabes que si es como el tour, hizo en eh, unos dos o tres añitos buenos, luego se ha echado bueno, a dormir. El pobre no da para más. Ya quisiéramos Entonces, dormir
1: siempre... nosotros como duerme Nairo, ¿eh? Y tener esa categoría. No digo <risa> y, y sobre más. Todo,
2: y sobre todo las cifras en, 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 la, en la cuenta corriente, que esa es otra cosa. Pero bueno, sí. Es que nos estamos distrayendo. Y bueno, y para acabar para acabar ya el, el, el giro, yo creo que igual se decide en la última etapa, que es la contrarreloj eh, en Milán, de 29,4 kilómetros. Que después de toda la tralla que se han dado eh, la última semana, llegan al último día a Milán. Y espero y deseo que el podium eh, esté en menos, de, en menos de un minuto entre, entre lo, los grandes, porque aquí se van a dar en la, en la crono. Más que se dieron en la última crono del tour, que, que fue que eso, eso, eso sí que fue una etapa interesante, interesante de verdad. Y aquí y puede suceder lo mismo. Yo espero
3: que se decida antes de la crono, si sí, que se hayan dado por todos los lados en la montaña y la crono no, no vaya todos juntitos y se lo dejen todo para, para la crono. Yo por el espectáculo, espero que a la crono, porque se han dado antes, llegue la cosa decidida.
2: Hombre, Otra pero cosa yo... es la
3: audiencia y la emoción, eso es distinto.
2: Bueno, ya, chicos, ya,
3: ya.
5: Total quedan dos meses, en dos meses ya lo vemos.
2: Sí, sí. Vicente, hay que entrenar mucho para estar fresco para ver el giro, ¿eh? que también nos cansamos nosotros en el sofá. Efectivamente, efectivamente, muy bien, muy bien. Pues eh, el giro es eh, lo que ha dado hasta ahora, como decimos, un gran, eh, una gran presentación eh, del giro. Eh, y vamos a ver con qué ilusión con qué ganas se lo toman los actores y porque los aficionados estamos aquí con ganas de ver ese, ese gran espectáculo que es el Giro 2021
0: Automovilista La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar
0: Búscanos en Facebook Todo Ciclismo UPV Radio
1: bueno amigos,
5: eh, hace ya bastante años eh, intervenía yo en este programa y tenía pues eso, algunas unas intervenciones muy cortitas unas pequeñas ideas, para ideas, trucos y he pensado que pues, sería interesante el, el volver a ellas Antes de ello os voy a decir una cosa Esto se va se va a titular, si queremos darle un título eh, Ideas para ciclistas que se sienten ciclistas Esto me parece una pedrogrullada Viene a cuento de una frase que le oí yo a un muy, muy, muy buen aficionado que decía que el ciclismo es más que una afición. Es un sentimiento, es una pasión. Yo hago mías todas esas esa afirmación y a partir de ahí, pues por eso digo que tú, se tiene que sentir ciclista uno, ¿no? Para que esto le cuele un poco. Este, estas, estas ideas van a ir dirigidas... Eh, en dos, en dos vertientes, digamos, una dirigida a lo que es el ciclista y otra dirigida a lo que es la bicicleta. Bueno, sin más eh, preámbulos, empezamos. Eh, hacia el ciclista, lo primero que. Es sobre el tema de la seguridad. Sabéis que eh, ha habido casi seguro que alguno conocéis que ha tenido algún accidente en las malditas rotondas. Las rotondas esas que mmm, normalmente se respetan bastante poco. ...y pueden dar lugar a accidentes muy graves. ...bueno, pues esto es una idea que yo llevo muchos años eh, practicándola... ...y es que cuando te acerques a una rotonda... ...hay que mirar dos veces... ...cuando mmm, falta todavía que llegas... ...hay que mirar los carriles que, es, que vienen a la rotonda... ...pero hay que mirarlos de lejos... Eh, ...de lejos... ...y cuando llega un coche... ...esto vale para las rotondas y vale también para cualquier cruce... ...una regla de oro es no mirar al coche sino mirar a los ojos del conductor. Hay que mirar a los ojos del conductor para ver si el conductor te ha visto a ti y ha, si se ha percibido de que tú estás aquí. Eso es una cosa que nos puede salvar hasta la vida, a veces. Tenerlo en cuenta que es muy interesante. Bueno, va, va el, segundo, el segundo truquillo ciclista. Eh, no sé si alguno ha pasado, que eh, hemos... Va a llevamos eh, cubiertas un cámara y se te deshincha, pinchar, reventado, lo que sea. Entonces te das cuenta de que lo que es la válvula, digamos, en la zona donde la válvula eh, atraviesa la llanta, para salir por el otro lado, pues se ha degollado, que se llama. Es decir, ya ha salido del apoyo y la alta presión a la cual sometemos las cámaras, pues entonces ya ha salido ya ha salido un cortecito, pero ahí pierde aire. Ahí, ¿eh? Y no hay pinchazo ni nada, simplemente es eso. Bueno, pues la idea tan sencilla es que yo todas las cámaras, cuando las monto, ojo con un pedacito de cámara aparte, hago un cuadradito, le hago un agujerito en medio y meto encima, del, de, o sea, dentro del, de lo que es la válvula, a presión, le meto ese cuadradito y erito que eh, lo que apoya la, la, la digamos, la, la parte de la llanta que, que apoya... La válvula y sobre la que hace toda la presión de los 7 o 7 kilos y medio que metemos, en vez de llevar a, a, a la cámara, apoye ese cuadradito de con lo cual nos protege pues que, que se nos devuelve sabéis veis qué cosa más sencilla, pero bueno, igual a alguien le puede hacer papel. Pero para, pues, con estas dos cositas, yo creo que ya hemos empezado. Pero
1: ¿y, y, ¿Y quién tenéis por ahí un despertador de la siesta o algo sonando? <risa> <risa> no sé bueno, quién ya. de vosotros era, ¿eh? <risa>
2: Bueno, de, de
0: todo, bueno de yo
4: apuntaría, a apuntaría lo de la rotonda, porque a nosotros nos pasa mucho cuando vamos en, en grupeta que, por ley, cuando tú, ya sabéis que cuando tú entras a la rotonda, eh, aunque venga un coche, si han entrado ya dos ciclistas, es el coche quien tiene que, que parar. Pero yo apuntaría que por seguridad se te, mires a los ojos, pero si sí ves que parar, porque nos ha pasado más de una ocasión que se piensan que. Que, que, que pasan entre los dos grupos. Entonces, antes de irte al hospital, pues parar, aunque estés haciendo una cosa que es legal y que a lo mejor el conductor no lo sabe, que te puede parar en la rotonda, eh, la mucha gente no lo sabe. Aunque mires en los ojos, te miran como, como mal que, que no te has parado, ¿no? Entonces nosotros, para evitar sustos, intentamos, si vemos que está muy cerca, pues parar.
3: El problema en las rotondas es que la grupeta dude y unos duden y se parta. Entonces duda también el del coche. Eh, ahí es entrar con decisión, con prudencia evidentemente, pero todos a una es una única unidad. Porque si se van tres, cinco se quedan y duda, el del coche también duda
2: y es cuando, cuando está. Mira, una, una de las grandes montoneras que, en las que yo desgraciadamente he participado fue entrando a una rotonda donde, bueno, se nos metió un intruso ajeno al grupo nuestro y el, los del grupo más o menos nos conocemos todos y tenemos las formas de cómo, cómo actuamos. Y el, el primero del grupo tenía prioridad de paso, pasó, y cuando llegó este intruso que, que encontramos en, en, el, en la carretera, se metió en la, en, en la rotonda, frenó de golpe y todos los que íbamos de detrás de él nos lo comimos, todos. Entonces, eh, vamos a ver, decir, sí, eh, hay, que, hay que tener cuidado, pero el problema es cuando eh, uno con miedo frena de golpe y, y si vas en llano a treinta y tantos o cuarenta, bueno, a, rondando treinta y tantos o cuarenta, oye, eh, la montonera es, es, eh, puede, puede ser importante.
4: Y, y con, Yo supongo y, que, que si, no, si no se conocen es más difícil saber el, el, la forma de avisar o de si vais a, a parar, ¿no? Esta persona no conocía qué gestos o qué... ¿Qué soléis hacer? Hmm.
1: Totalmente.
2: A ver, sí, lo, lo, eh, lo cierto es eso. que Por eso te digo que muchas veces eh, en los cruces peligrosos, cuando vas en, en grupeta, si hay alguno, alguna incorporación nueva de tu grupeta que no conoces, sí. mm, bueno, pues eh, tienes que, te, que tener esa confianza porque cuando vas en grupeta, cuando ruedas, tienes que rodar con gente que te transmita seguridad. Y sobre todo lo que te digo, en rotondas, cruces y demás, donde, bueno, el temo, o, o cuando bajas de un puerto. Cuando bajas un puerto, cuando bajas con gente que, eh, bueno, donde están acostumbrados a competir, ellos están bajando a 70-80 por hora y están codo con codo y están como si estuvieran eh, tomando un café. Los demás, bueno, pues vamos con mucho miedo. Pues eh, estamos aquí nos hemos quedado nuevamente sin tiempo. Un programa más. Tenemos que despedirnos de todos vosotros y, cómo no, de Laura Batiste Laura, muchas gracias por compartir el programa de hoy con todos nosotros y todos nuestros oyentes y la verdad es que te esperamos con muchas, muchas ganas para compartir Un nuevos programas contigo
4: Muy bien, don perfecto, Mi... hasta la próxima
2: Claro que sí, don Miguel Ángel nos vemos, nos escuchamos el próximo por... programa Por supuesto, aquí estaremos Don Francisco de Casa hasta el próximo lunes
1: Hasta la semana que viene, Pepe
2: y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. ser felices!
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.